0: Le paradigme qui est à l'œuvre dans l'effondrement de nos sociétés, c'est le même qui est à l'œuvre dans l'information qu'on se met dans la tête. On a tendance à oublier aujourd'hui, dans cette défiance généralisée à l'égard de la profession, que le jour où on n'a plus de journaliste, c'est la catastrophe.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Anne-Sophie Novel est économiste de formation, blogueuse, journaliste et passe son temps à enquêter sur la complexité du monde. En partant d'une sensibilité écologique forte. Dans cet épisode, nous parlons de tous ces sujets qui l'intéressent, à commencer par sa grille de lecture du présent et de l'avenir, et nous nous attardons ensemble sur son sujet du moment, notre rapport aux médias et à l'information. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Julien. Et bienvenue sur Sismic. Merci. Merci d'être là. Alors tu es, euh, tu es journaliste, tu es auteur, tu es conférencière, tu, tu fais plein de choses, tu touches un peu à tout et à, et à plein de sujets différents. Et tu as travaillé sur l'écologie, sur l'économie collaborative, le nou- les nouveaux modes de production et de consommation, les médias à l'information, etc. Il y a tellement de choses que je me demande vraiment la première question qui me vient, c'est quel est ton fil conducteur et quelles sont les thématiques qui te sont chères et comment tu es venu à faire, à faire tout ça en fait
0: Qu'est-ce qui fait sens <rire> euh, Je vais reprendre les basiques en fait, c'est que moi je suis économiste de formation et c'est au cours de mes études... Euh, que très rapidement je me suis sentie interpellée par les questions de, d'équité, de justice sociale de toute la théorie de Rawls à l'époque euh, quand j'étais en prépa et ça, ça m'a suivie et donc euh, au cours de mes études je me suis interrogée sur euh, les questions de pauvreté commerce international, de finances internationales qui sont les sujets que j'ai étudiés et euh, c'est en m'intéressant à ces thématiques euh, aux mobilisations citoyennes au moment de 99 à, à Seattle à l'Organisation Mondiale du Commerce que j'ai commencé à me dire qu'il y avait des idées un peu différentes que ce que je pouvais apprendre euh, à la fac ou sur les bancs des écoles, etc. Et et donc très rapidement, je me suis intéressée aux questions de développement durable et d'écologie. Quand j'ai fait ma thèse... J'ai posé des questions à mon labo sur pourquoi dans les modèles de, de commerce international, on ne prend en compte que le capital et le travail. Pourquoi est-ce qu'on prend pas en compte des questions d'écologie, de CO2, d'émissions, etc. C'était c'était pas forcément encore rentré dans les modèles. Et donc petit à petit, je me suis façonnée euh, voilà, cette quête euh, d'essayer de, de comprendre profondément pourquoi le monde ne tournait pas bien. Et, et, et je crois que ce qui m'anime, c'est voilà essayer de, de montrer qu'il y a des alternatives euh, au sens large et que les problèmes du monde ont de toute façon des solutions. Euh, donc je m'évertue dans tout ce que je fais à faire ça mais quand j'ai soutenu ma thèse euh, j'avais fait une thèse parce que je trouvais intéressant de m'intéresser aux questions de, de terrorisme qui à l'époque me, me préoccupaient euh, mais justement on en allant creuser pourquoi des hommes aujourd'hui au XXe siècle arrivent euh, à faire ce type de, de choses encore et, euh, et je me suis euh, je me suis dit que j'allais euh, dédier ma carrière à, à ces questions de, d'écologie euh, euh, et en tant que journaliste pour vulgariser et sensibiliser au maximum.
1: Donc es rentrée par l'écologie et puis, ce qui, qui t'a amené à ouvrir plein d'autres sujets pour euh...
0: ça a été vraiment les questions euh, d'injustice sociale, de pauvreté. Euh, quand euh, à Sciences Po, euh, donc après la fac, je suis partie à Sciences Po à Paris à l'école doctorale. Euh, j'ai fait mon mémoire de master sur la place des pays pauvres à l'OMC qui avait, euh, voilà un statut qui n'était pas forcément adapté. Euh, et donc c'est essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là si les, la façon de le faire n'est pas, n'est pas adaptée. Euh, voilà. Et c'est petit à petit que j'en suis venue de manière vraiment autodidacte euh, à m'interroger sur des aspects plus euh, environnementaux. Donc c'est par les aspects économiques et sociaux et après l'environnement est arrivé. Et c'est, pour moi, c'est, voilà, le monde dans lequel on est est complexe et doit de fait intégrer ces, ces trois piliers.
1: Ok. Quel est, euh, t'en es où justement de cette de cette grille de lecture que, Qu'est-ce que tu poses comme grille sur la, sur l'actualité, sur l'époque euh, C'est une question que je pose de plus en plus justement pour savoir comment, euh, quel est ton prisme Tu vois, quels sont les grands enjeux sur lesquels on doit se pencher pour comprendre euh, en gros la manière dont fonctionne le, le monde, dont il peut évoluer. Quoi.
0: En fait, euh, je pense que c'est une prise de conscience qui se fait par euh, qui se fait par euh, par à coup. Euh, mais il y a un effet cliqué C'est-à-dire que le jour où on comprend Qu'on peut voir les choses différemment Qu'on a une prise de conscience sur l'état du monde et ce qui se passe On peut plus revenir en arrière Après... On a cette prise de conscience sur des thématiques différentes. Il y a des gens euh, qui vont être sensibles à la question de l'eau, qui vont comprendre que euh, voilà, il faut préserver cette ressource. Et ben du jour où ils vont comprendre ça, ils vont être sensibles et ouverts à d'autres problématiques comme celle des déchets, du plastique, euh, de l'environnement, des animaux, etc. Euh, c'est pour ça qu'il y a plein de courants dans l'écologie aussi, c'est qu'on n'est pas sensible aux mêmes aspects. Euh, moi, ma grille de lecture, de fait, c'est celle d'une écologiste. Euh, j'ai pas de meilleur terme pour le définir. L'écologie n'est pas un terme aimé aujourd'hui. Il a été déformé, il est mal entendu pour. Il veut bien dire ce qu'il veut dire. Et, et cette grille de lecture, elle me guide dans tout ce que je fais. Euh, je le dis pas, parce que forcément, tout de suite, on est mis dans une case, malheureusement. Mais euh, ça veut bien dire qu'il faut prendre attention, euh, faut faire attention à notre maison, à qui nous sommes, à l'humanité, mais surtout aux vivants. Et ça, cette grille de lecture, je pense qu'elle nous, elle nous manque beaucoup au quotidien. Qu'on est complètement euh, déconnecté de la nature, qu'on est de plus en plus derrière des écrans, isolé, euh, et que la société ne fait plus sens. Et que si on se déconnecte de la nature, du sol, de la terre, il eh ben, y a plein de choses qui nous échappent et qui nous permettent d'être vraiment investis dans ce qu'on fait et d'être présent à ce qu'on fait. Et donc euh, voilà, dans tout ce que je fais, c'est ma manière de voir les choses. Après, je ne fais pas de prosélytisme, je n'aime mmh. pas imposer. Je-, je pense qu'il faut surtout amener les gens à comprendre par eux-mêmes, les interroger, les inviter. Mais euh, depuis plus de dix ans maintenant que je-, je fais tout ça, j'avoue que cet été, j'ai encore eu une... Euh, une prise de conscience supplémentaire. Cette fois-ci, c'est une inquiétude qui m'a un peu submergée. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. J'ai aussi des amis de longue date qui m'ont contacté alors qu'on n'avait pas échangé depuis longtemps, qui étaient un peu loin de ces sujets, qui ont eu aussi des prises de conscience. Euh, alors je pense interpellés par les échos médiatiques autour des questions d'effondrement, des collapsologies aujourd'hui. Euh, interpellés par la canicule, préoccupés par le sens qu'ils pouvaient donner à leur métier et à leurs investissements euh, voilà, personnel et professionnel. Et, euh, et ça, j'ai, j'ai pu le sentir à titre personnel, petite mais je l'ai aussi ressenti dans les personnes qui sont venues moi. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et l'affaire du siècle, qui connaît autant de succès aujourd'hui avec 2 millions de signatures, témoigne aussi de, de, de ce basculement.
1: Oh, On a pas mal à avoir le sentiment que c'est passé quelque chose depuis 6-8 depuis mois sur ces sujets-là. Euh, bah, je te rejoins un peu en fait dans, cette, euh, dans ce que j'essaie de faire avec, euh, avec Sismic à, à mon humble niveau, bien sûr, mais... Euh l'idée l'idée c'est d'essayer d'appréhender justement la complexité du monde pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe sans faire trop de raccourcis et pour pour aussi pouvoir nous projeter parce que c'est un podcast qui essaie de parler un peu de de, de futur, donc d'anticiper les mouvements à venir et qui à mon sens pourrait pourrait être assez assez brutaux dans les années à venir et en fait comme tu abordes toute cette complexité par plein de plein d'angles différents. J'aurais envie de te donner carte blanche sur, euh, sur cet épisode. Euh, de quoi tu as envie de parler en fait aujourd'hui tu vois, Quel est ton sujet du moment qui peut nous permettre de mieux appréhender cette complexité et peut-être dont on ne parle pas assez Tu as parlé d'écologie, mais il y, y, y a d'autres choses que tu creuses
0: Là, mon sujet du moment, c'est euh, le film que je viens de terminer. Euh, mais qui est le fruit d'une réflexion euh, qui date de 2014, 2013-2014. Donc ça fait cinq ans euh, que je m'interroge euh, sur la façon dont on parle de ces questions. Alors si je dois détailler, euh, je, parli- je suis partie d'une question qui était « Pourquoi est-il si compliqué de parler d'écologie dans les médias ?» Donc ça a été un fil que j'ai commencé à, à tirer. À aller interroger des journalistes spécialisés sur ces questions, à essayer de comprendre pourquoi nos cerveaux n'étaient pas en mesure d'entendre certaines choses, pourquoi certains médias n'en parlaient pas par peur d'être trop anxiogènes ou que ne pas avoir assez d'audience, etc. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure, toujours sur ce terme d'écologie qui fait un peu peur, j'ai commencé à me dire en fait, euh, si tu ne parles pas d'écologie et que tu remplaces le terme par complexité du monde. Peut-être que ça donnera un autre sens au propos. Et du coup, le, mon travail de recherche et d'enquête s'est un peu orienté différemment. Euh, dans le sens où, là où j'ai voulais parler de l'écologie dans les médias, j'en suis venu à faire une écologie des médias. Et ça, c'est quelque chose qui m'a voilà que j'ai, j'ai, que j'ai compris euh, cet été vraiment, là aussi. C'est que le paradigme qui est à l'œuvre dans l'effondrement de nos sociétés, Euh, bah, C'est le même qui est à l'œuvre dans l'information qu'on se met dans la tête. C'est-à-dire que le le capitalisme, hein, pour bien le nommer, euh, bah, est en train de façonner aussi notre manière de penser. Donc comment penser un monde plus écolo si on ne donne pas la matière pour le penser de cette manière-là Et et ça, ça m'a vraiment frappée au cours de mes lectures et et d'un chercheur que j'ai rencontré qui s'appelle Yves Citon et qui du coup est, est, est dans le film... Euh, où je me suis rendu compte qu'il fallait euh, vraiment faire attention à l'information qu'on se mettait dans la tête, comme on a commencé à faire attention à l'alimentation euh, il y a 20 ans, et que euh, on est dans un monde de plus en plus euh, complexe où il y a de plus en plus de messages, de plus en plus de prises de parole. Euh, on le voit bien avec tous les débats qui autour des fake news aujourd'hui euh, euh, ou du complot, ou, et, et tout ça, bah, ça pose des questions. J'ai, j'ai pas trouvé forcément les réponses. Il y a des pistes, il y a des tentatives pour essayer d'améliorer ce rapport à l'information. Mais euh, c'est la question, pour moi, du moment. Et derrière, euh, c'est surtout celle de euh, l'économie, mais aussi l'écologie de notre attention. C'est-à-dire, nous sommes maîtres de ce qu'on se met dans le cerveau, mais du coup, notre attention est un bien auquel il faut faire euh, précieusement euh, attention, pour le coup.
1: Toi, tu es journaliste Oui. euh, (rire) Non Peut-être puisqu'on parle d'information, comment commencer par ça Qu'est-ce que tu as découvert en fait Enfin, quel est ton, comment tu penses que le métier de journaliste a évolué ces dernières années, notamment depuis qu'internet est devenu omniprésent et que l'information est devenue gratuite immédiate, produite par par tous et par chacun Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se dit justement entre journalistes Comment vous voyez la chose
0: Bah, Les journalistes, euh, comme tout le monde, en fait, ont été bousculés. On on peut avoir le même parallèle avec par exemple l'industrie de la musique euh, ou les biens culturels. Euh, C'est-à-dire que la production a augmenté à mesure que les outils de diffusion se se sont multipliés. Euh, Internet a émergé en même temps que les premiers gratuits, les premiers journaux gratuits, donc ça a euh, eu des conséquences alors on va dire très basiques euh, en termes de financement. Parce que euh, là où la publicité finançait beaucoup de supports écrits, bah, la publicité a commencé à migrer en ligne ou à la migration d'autres supports. Et donc, du coup, il n'y avait plus de financement pour les médias. Et puis après, ça a changé les modes de production de l'information, euh, où il fallait être plus rapide, etc. Et ju- les- l'économiste Julia Cagé a, a pu le montrer dans, dans l'information à tout prix que euh, deux tiers de l'information n'est qu'une reprise. Donc, il y a une dépêche AFP qui produit beaucoup d'informations. Puis, dans, dans les minutes qui suivent, tout est repris comme ça, en copier-coller. Euh, donc, ce qui est vraiment original et ce qui fait un effort euh, d'accompagner une production de qualité recherchée qui prend du temps bah, ça s'est un peu éparpillé aujourd'hui et après on a vu aussi bah, toute l'émergence du journalisme citoyen où euh, voilà, au départ c'était les blogueurs, après on est les youtubeurs maintenant on a les podcasteurs donc euh, tout ça, c'est, c'est, ça ajoute plein de choses euh, ça a du bon mais parfois ça peut aussi euh, rendre le travail de journaliste plus compliqué et donc il y a une profonde euh, métamorphose à opérer, donc au quotidien les journalistes s'interrogent mais euh, la métamorphose Pour moi, euh, c'est souvent euh, questionné sur euh, le modèle... Les formats, le modèle économique, les formats, euh, quel support utiliser, etc. Sans s'interroger sur quelque chose qui est plus fondamental pour moi, qui est euh, quelle est la langue éditoriale et qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte. Parce que pour moi, et c'est des choses que j'ai pu aborder euh, quand j'ai justement travaillé sur les, l'économie collaborative, euh, les modèles ont été complètement bousculés avec euh, ces, ces, cette façon de réfléchir qui, qui est plus euh, euh, ascendante, de, de base en haut, bottom-up, comme on peut dire en anglais. Et et, euh, et qui, pour le coup, euh, change aussi la pratique journalistique aujourd'hui.
1: Néanmoins, il y a quand même une donc le métier évolue, mais il y a une, il y a une défiance qui a, a apparue envers le, le, les journalistes qu'on voit s'exprimer en, aujourd'hui un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tout un discours presque journalistique, journalistique qui devient inaudible euh, et qu'on voit ça partout dans le monde, hein, pas qu'en France. À quoi, à quoi c'est dû ça justement c'est, La c'est défiance, cette perte de confiance c'est... aussi envers l'information journalistique.
0: Euh, pardon. Donc la défiance, elle n'est pas nouvelle, en fait. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a des, euh, des sondages qui la mettent en avant depuis toujours... Euh, je crois qu'il y a toujours eu de la défiance à mesure euh, du, du journalisme, sauf que là, elle a eu tendance à s'accroître, euh, qu'il y a un scepticisme généralisé face à l'information. Et d'ailleurs, les jeunes sont parfois plus euh, sceptiques que, les, 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 que leur, leurs aînés euh, sur certaines sources d'information. On a du mal à croire ce qui vient du web, on a du mal à voilà, mais on a aussi du mal à croire ce qui, ce qui émerge des, des, des journaux. Mais en fait, ce qui se passe vis-à-vis des médias, c'est ce qui se passe vis-à-vis de l'institution euh, des médias. Ça se passe vis-à-vis du gouvernement, ça se passe à l'égard d'autres institutions économiques, donc le dégoût, il est généralisé. Dans les classements, on ne fait euh, pas confiance aux journalistes, on leur fait moins confiance euh, qu'à son banquier, mais on leur fait plus confiance qu'aux politiques. Mais on est entre les deux.
1: <rire> Et on, a, on a raison de ne pas leur faire confiance, parce qu'il y a eu des collusions contre le, le, le pouvoir, bah, parce qu'il y a eu peut-être une, une baisse de la qualité, ou alors c'est vraiment dû à d'autres phénomènes aussi
0: Ce que je disais, quand on fait du copier-coller, à toute vitesse, euh, on ne oui, fait là, pas de la qualité. Euh, quand on n'a plus les moyens de faire son métier, <rire> euh, d'investiguer, de prendre le temps, qu'on devient des journalistes shiva, comme on dit, c'est-à-dire où on doit tout faire, euh, on ne peut pas faire de la qualité, on ne peut plus aller sur le terrain. Donc on se retrouve à faire du desk et à être euh, précipité dans, dans un flux de vitesse qui ne nous permet pas d'aller crever correctement. Et donc c'est là qu'on ben, fait de la mauvaise information. C'est la conséquence donc, de la, de la, la, la aussi qui est... Oui, la gratuité y participe, donc euh, il faut préserver ce ce temps d'enquête. Après, il y a en effet, mais comme partout, euh, des rapports avec le pouvoir. Mais je pense aussi que quand je parlais de de révolution un peu éditoriale, il y a eu aussi un traitement systématique de certains sujets qui a lassé le public. Et donc, euh, on confond aujourd'hui le message... Et le messager, c'est-à-dire que euh, à force de parler toujours de politique, les gens, en marre d'avoir ce traitement de la politique, ont une mauvaise image de la politique, mais aussi associent les médias à ça. Et c'est un peu ce qu'explique aussi le nouveau chien de garde avec toutes ces collusions qui existent. Et ça, on ne peut pas les nier. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que cette image-là, parce qu'il y a aussi plein de journalistes qui font bien leur travail, qui sont désireux de faire des grosses enquêtes, qui sortent des affaires et qui sont nécessaires. Et ça, on a tendance à obliger, oublier aujourd'hui dans cette défiance généralisée à l'égard de la profession que le jour où on n'a plus de journalistes, c'est la catastrophe. Pour nos démocraties, c'est une catastrophe de ne plus avoir de liberté de presse et euh, une profession qui garantit euh, une certaine euh, perception de la réalité. Mais le problème, c'est qu'avec les fake news... En fait, on a beau dire ça, c'est faux, ça, c'est vrai, euh, à limite, les gens s'en fichent. Il faut le dire, il faut le travailler, ça. Mais l'important aujourd'hui, c'est, c'est pas tant les faits que la perception des faits et que les croyances.
1: Je voudrais qu'on aille là-dessus, du coup, c'est rapidement, parce que c'est, c'est, pas, c'est plus ça qui m'intéresse que le, le, le métier de journaliste en lui-même. Mais... Donc c'est un autre phénomène, c'est-à-dire que certains, comme tu l'as dit, certains disent que nous sommes maintenant à l'ère de la, de la post-vérité. Euh, qui a été, je crois, en 2016, élu euh, mot de l'année par le Oxford le dictionnaire Oxford, euh, et qui veut dire qu'en fait, les faits objectifs sont devenus moins importants, c'est ce que tu dis, que les émotions et les croyances personnelles dans le processus de construction de l'opinion publique. Donc autrement dit, peu importe les faits. On est un peu à, à ce moment-là. Donc d'une part, je peux toujours... Peu importe les faits, parce que d'une part, je peux toujours en douter, et d'autre part, euh, et finalement, ils ne sont pas si importants, parce que ce qui compte, c'est ce que je pense, moi, euh, même si je ne suis pas expert même si je n'ai pas les sources et même si ça va à l'encontre de parfois même ce que disent les faits eux-mêmes ou la science par exemple, et on voit ça se répond quelle est ton, al- ton analyse là-dessus sur cette nouvelle ère dans, dans laquelle on est entré et quels sont les mécanismes à l'œuvre qui, f- qui font qu'on en est arrivé là
0: c'est difficile de répondre parce qu'il y a plein 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 d'éléments qui se qui s'en mêlent, on va dire autour de ça. Ouais, des... dans, c'est dans, le... des dans les publics qu'on a pu interroger dans le film, il y en a un qui le dit simplement, qui dit :« Bon, en fait, c'est le bordel. <rire> c'est juste le bordel, et on ne sait plus où donner de la tête.
1: Par... » Parler tout le monde et que, et que ben, coup, On ne sait le... plus où donner
0: de la tête. Et finalement, euh, on parlait de la défiance à l'égard des journalistes. Aujourd'hui, on va. Euh, <rire> Plus faire confiance euh, à ses proches, Euh, et Facebook l'a bien compris, euh, en favorisant l'information des proches euh, à l'information relayée par les médias. Euh, Une information euh, déformée, une mauvaise information, a une viralité six fois plus importante qu'une information euh, établie comme vraie.
1: Parce qu'elle est plus excitante ou parce qu'elle est...
0: Mais oui, et pourtant, on a reproché aux journalistes de faire trop de sensationnel. C'est ça qui est, hmm. qui, est, qui, est, qui est bizarre en fait dans, Alors cette, c'est, dans c'est ce rapport ce qui leur qu'on permet a déjà de publié, bien souvent aussi. Oui, bien sûr, on a fait trop de sensationnel. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées au cours de mon enquête se plaignent d'avoir une information trop négative. Donc il y a aussi ce propos genre, ah, les news, on regarde plus, c'est déprimant je pense qu'elles n'ont pas tort, et je dis elles parce que voilà, mais euh, en même temps on ferait que de l'information positive ça ne marche pas non plus, c'est-à-dire le le journal rêvé qui serait que positif euh, tous les jours, bah non, et puis en plus ça ne serait pas refléter la réalité du monde donc il faut trouver des des voies de sortie en tout cas journalistiques un un peu différentes après dans ce bois actuel, euh, je pense qu'on va arriver à un effet de saturation et plus que post-vérité qui est le terme qu'on a beaucoup utilisé depuis deux ans et depuis justement le Brexit l'élection de Donald Trump et ce qui s'est passé au Brésil. Il euh, y a un article qui a été publié en novembre euh, par Eric Scherer sur là, donc qui est un chercheur euh, au sein de France TV, qui lui parle même d'air post-news. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire que tous ces éléments mis bout à bout euh, font qu'aujourd'hui, bah, on ne sait plus ce que c'est qu'une actualité et que Qu'est-ce qu'on doit relayer? Qu'est-ce qu'on doit? De, de quoi doit-on parler? Euh, comment s'y repère-t-on dans tout ça? Donc, il évoque un certain nombre de pistes qu'on évoque euh, aussi dans le, dans le film, c'est-à-dire prendre plus de temps, refaire plus d'investigations, aller, euh, peut-être, euh, enquêter euh, sur des, les méfaits du monde, mais aussi mettre en avant euh, ce qui peut être fait de bien pour répondre à ces problèmes. Il euh, y a pas mal de choses à faire, mais tout ça, ça demande du temps, de la compréhension et surtout, ben, de quoi bien faire son travail.
1: Je voudrais que tu, tu développes aussi peut-être sur la notion de, de bulle d'information que tu as rapidement évoquée, parce que c'est un élément aussi important, je pense, à bien comprendre. Et euh, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que leur résistance implique, déjà, sur la manière dont les démocraties fonctionnent, notamment tu as parlé de, de Trump, du Brexit, de Bolsonaro. Comment ça fonctionne Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit très au fait de ça, en fait.
0: La bulle d'information, en fait, au départ, ça peut être lié aux algorithmes. À ce qui fait que voilà si vous ne regardez plus euh, la télé, si vous vous informez uniquement en allant sur les réseaux sociaux, vous ne vous nous en rendez pas forcément compte, mais les algorithmes vous enferment dans un certain circuit d'informations. Et plus vous allez cliquer sur un type d'information, plus on va vous alimenter avec des, des informations similaires, plus on va euh, étayer votre profil euh, avec certains mots-clés, certaines tendances et certains euh, centres d'intérêt, et on va vous, vous, voilà, vous, vous laisser enfermer là-dedans. Moi, sur mon profil Facebook, bah, typiquement, je, je, j'ai beaucoup de, que, que de, de contenus <rire> très écolo, mais j'arrive même plus à voir les contenus de mes amis, je ne sais plus comment faire, j'ai trop de choses, et et du coup, j'y vais avec parcimonie. J'ai appris à travailler un peu mon hygiène informationnelle, comme je l'appelle. Euh, mais euh, voilà, et, et ces bulles-là, elles, elles se retrouvent à plein de niveaux. J'ai envie de dire, dans les solutions qu'on peut évoquer aujourd'hui, il y a des, des médias qui évitent de se financer avec de gros actionnaires, qui euh, cherchent donc à être le plus indépendant possible pour faire le travail du mieux qu'ils soit donc qui repose sur des communautés de lecteurs euh, qui, les, qui, les, qui les soutiennent euh, mais une des questions que je me posais c'est est-ce qu'on n'est pas en train de refaire là aussi euh, des bulles d'information c'est-à-dire qu'on va soutenir, on va limite militer euh, pour être membre d'un média, euh, on peut le dire par exemple je ne sais pas moi de la communauté de Mediapart ou euh, de, de correspondantes euh, aux Pays-Bas et maintenant aux états unis mais euh, si je ne fais que lire cette information-là, est-ce que je ne vais pas moi-même à mon tour m'enfermer dans une bulle mais, et euh, voilà, de ça, c'est plus des questions que j'ai, à savoir, voilà, il faudrait dans l'idéal être bien éduqué aux médias, et on parle beaucoup d'éducation aux médias aujourd'hui, et je pense pas qu'il faut que ce soit seulement pour les enfants et les plus jeunes. Je pense que tout le monde doit être éduqué aujourd'hui et avoir une conscience de ce qui se met dans la tête et de la façon dont ils s'informent. Mais euh, c'est surtout qu'il faudrait, dans l'idéal, aller lire différents supports pour se faire euh, une vision des faits avérés. Mais personne ne le fait véritablement. Même les journalistes ne vont pas aller faire une revue de presse complète tous les jours. C'est impossible. Il y a différentes
1: opinions. Finalement, c'est une question aussi que que j'observe. Qu'est-ce que ça donne une société où on ne peut plus s'accorder collectivement sur ce qui est vrai ou non tu vois, pour revenir sur la, la, le principe de, de, de post-vérité et sur ce qui est nouvelle ou non donc il y a le, la notion d'importance c'est-à-dire ok je ne suis pas d'accord il y a la notion de, de filtre justement que tu as évoqué c'est-à-dire qu'on n'est est pas au courant on peut ne pas être au courant mais on, je trouve qu'on est presque au-delà puisqu'on est, on peut même ne pas être d'accord sur quelque chose qui est vrai alors qu'il va être prouvé scientifiquement par exemple donc est-ce que Qu'est-ce que ça donne, justement, au niveau d'une société? C'est-à-dire que où on accorde du crédit à des informations sans source, à des faits non prouvés, ou à des théories du complot, en fait?
0: Mais une société qui doute tout le temps une société euh, qui a des croyances qui s'établissent sur des, des choses qui sont fausses, c'est, c'est juste dangereux c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour euh, euh, le fonctionnement à terme et les décisions à faire de manière collective, c'est l'intérêt général qui en dépend en fait maintenant donc euh, il faut absolument maintenir des espaces de conversation de rencontres, euh, des espaces où l'information est présentée de manière très pédagogique euh, sans essayer d'avoir d'influence et amener les gens à, à réfléchir par eux-mêmes. Mais ça, c'est, c'est, c'est un des gros défis qui nous attend aujourd'hui. C'est, c'est, moi, ça, ça me met en alerte, en fait. J'ai, ouais. j'ai l'impression que nous sommes malades euh, et que cette maladie-là, on en prend tout juste conscience. Alors, je suis peut-être catastrophique en disant ça, mais je pense vraiment. Dire que... et tu,
1: tu penses que la solution passe par le, par le journalisme, puisque si on a... Pareil, tu vois, la base du travail du journalisme, ça va être de partir des faits qui sont censés être, être vérifiés, puis apportés, commentés. Et parfois ces faits sont erronés ou mal interprétés, il y a aussi des défauts des, des à ce niveau-là qu'il faut régler, volontairement ou involontairement. Mais justement à l'heure où la vérité n'est plus toujours la valeur de base et où les faits ne sont plus forcément fondamentaux pour beaucoup de gens, et où même des hommes politiques jouent, sans même plus se cacher, donc comme un Trump avec ça, euh, bah, qu'est-ce que devient le travail du journalisme tu vois On a l'impression que même que lorsqu'un journaliste fait un travail de fond et que les faits de l'analyse sont justes, son travail est devenu inaudible puisque, puisque finalement en fait, la, la, la vérité serait invérifiable alors des vidéos truquées ou même que la notion de vérité serait toute relative
0: là dessus je ne suis pas sûre d'être d'accord euh, j'en ai parlé euh, avec Samuel Laurent qui a monté la cellule des décodeurs au monde il euh, y a plusieurs médias qui font très bien ce travail aujourd'hui euh, AFP euh, factuel ou euh, Check News avec Libé ça fonctionne bien après Ils le disent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on voit euh, que des euh, sites euh, qui relaient les théories du complot, euh, qui relaient euh, de la malinformation, euh, sont plus likés, euh, diffusés, retweetés euh, et partagés euh, que des sites de médias euh, installés... On a de quoi s'inquiéter. Et donc, le mal est fait. C'est-à-dire, euh, moi, il m'est arrivé d'avoir des amis qui m'ont dit, oh, regarde cette vidéo. Je dis, écoute, ce qui est dit n'est pas totalement faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est, v- c'est de la vraisemblance. Et méfie-toi de ça, parce qu'on peut te faire réfléchir de manière bancale. Hein, si tu ne fais qu'écouter ça, Et il faut absolument prendre le temps de vérifier les faits. Et donc, les journalistes qui font ça aujourd'hui, parce que c'est devenu une pratique journalistique, comme les autres, comme l'investigation, le, le fait d'être de vérifier les faits, est devenu un métier journalistique. Euh, Le fait de de démentir une rumeur, euh, d'expliquer par A plus B pourquoi permet de faire exister sur le web euh, un élément qui dira non, cette information est fausse. Tout le monde ne la verra pas, le mal sera déjà fait, mais le journaliste aura diffusé ça. Mais après, il ne peut pas être derrière chaque lecteur, etc. Ça, c'est bien entendu impossible. Donc, il y a des outils qui existent, qui se développent. L'État a mis en place des choses aussi à ce ce niveau euh, pour favoriser euh, un bon accès à l'information.
1: Malgré tout, moi, j'ai l'impression que les... Les politiques ou les médias traditionnels en fait sont un peu impuissants par rapport à ce phénomène ou voire ne comprennent pas vraiment ce qui est en train de se jouer. Euh, on l'observe aux États-Unis où vois enfin, où personne n'a vu venir l'élection de Trump où tout le monde était dans le déni, continue un peu d'être dans le déni par rapport à ça. Alors qu'il a utilisé justement le concept de réalité alternative. Euh, à tout vent, quoi. donc c'est-à-dire qu'il ment. En fait, il invente, il invente des faits, mais on ne sait pas comment le contrer en fait. Et ça passe, et ça passe en fait puisque personne, plus personne n'est audible dans dans la contradiction. Donc, je, est-ce que tu penses que les gens ré- réalisent, les gens qui parlent justement réalisent à quel point ils ne sont plus audibles et qu'est-ce qu'ils commencent à mettre en place pour euh, pour parer à ça
0: je, je pense qu'il ne faut pas croire que tout le monde est croit en fait en ce qui dit euh, je veux dire je il y a sais quand pas. même
1: tu vois il y, a une, il y a une stade de je crois qu'un artiste du Nouvel Op qui a été publié j'ai entendu ça ce matin à la radio où il y a un... Un nombre de Français hallucinants qui croient à au moins une des théories du complot oui. euh... je, je
0: l'ai là, je l'ai lu ce matin, euh, cette, cette enquête qui a été faite par l'université de Cambridge. Et il montre en effet que 24% des Français euh, voilà, ne doutent pas de certaines informations qui sont complètement farfelues. Euh, mais ça veut dire aussi qu'il y a 75% qui, qui, mmh. qui pour le coup, sont lucides. Euh, donc il faut aussi regarder ça. Euh, c'est-à-dire que souvent, on se dit Ah, oh, bah lui, il dit ça, mais c'est un peu un farfelu. Et je pense que sur Trump, moi, j'ai, j'ai, j'ai pu rencontrer des Américains qui, un, n'y croyaient pas et se sont fait surprendre mais d'autres qui soutenaient Trump euh, et qui disaient oui de toute façon il dit que des bêtises mais sa politique est bonne <rire> donc il y, y a aussi ceux qui prennent et qui se disent bah oui c'est peut-être un idiot mais en même temps ce qu'il fait il n'a pas menti sur ce qu'il fait etc euh, et malheureusement bah voilà et ce qui s'est passé au, au Brésil c'est, c'est l'illustration massive d'une démocratie de crédule mais là on a manipulé euh, L'ops le montre aussi hein, euh, pour quelques milliers d'euros, euh, on peut s'acheter des followers, on peut créer des faux comptes on peut truquer des vidéos, on peut faire croire ce qu'on veut. Donc en fait, là encore c'est comme euh, pour l'alimentation il faut regarder les étiquettes, il faut euh, se renseigner, il faut pas tout prendre euh, au même niveau euh, c'est Élise Lucet euh, quand on a pu en parler qui disait aujourd'hui le monde est devenu une grande cour de récréation et, et si on fait pas attention à ça, voilà donc juste avoir en tête euh, ça déjà être éveillé sur ok toute l'information qui me provient n'a pas euh, voilà c'est un peu comme de la junk junk food quoi, il y a de la junk news je sais que là je suis en train de consommer un truc qui va me divertir ou un truc qui est un peu comme le gorafis un peu de la satire mais là ah oui là je doute, si j'ai le moindre doute ou si voilà, il, faut, il faut s'entraider. Il faut vraiment euh, vérifier, double checker. C'est des habitudes. C'est vraiment euh, pour moi de l'hygiène. C'est, c'est comme la santé. C'est quelque chose qui se travaille. Sinon, on va tous finir malade. Malade. Mais mentalement, j'ai envie de dire. Et ça, ça pose problème. C'est, ça, ça m'interroge beaucoup.
1: Donc, pour revenir un peu au journalisme, dans, dans les rédactions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en, en place du, d'une nouvelle nature que tu pour accélérer en fait la lutte contre les fake news ou alors. On,
0: Je pense que les journalistes font ce qu'ils peuvent donc là encore, euh, ce que fait l'AFP avec Factuel, ce que fait Le Monde depuis plusieurs années avec les décodeurs euh, c'est vérifier les faits donc déjà c'est être en alerte euh, et au au moindre doute, quelqu'un peut leur écrire ils sont à la disposition euh, du public euh, pour aller euh, tant qu'ils le peuvent, euh, enquêter et euh, valider ou invalider euh, un fait qui circule mais ce que faisaient déjà des sites depuis longtemps euh, qu'on avait, comment il s'appelait ce site euh, sur internet, euh, Oxbox poster Oxbuster le faisait, c'est-à-dire qu'on pouvait vérifier les hauts. La, la rumeur a existé de tout temps, même avant les réseaux sociaux. Il euh, y, y a toujours eu des rumeurs que le portaient, euh, bouche à oreille, dans les cafés. Enfin, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas nouveau. Euh, et là-dessus, il faut aussi beaucoup de bon sens. Donc, euh, aujourd'hui, la seule chose, c'est que ça s'est accéléré, et comme dirait Yves Citon, ça s'est même intensifié. Et donc, cette intensification, on n'est pas fait pour la supporter. C'est-à-dire que, euh, d'un point de vue cognitif, on n'est pas câblé euh, pour intégrer cette masse d'informations et pour tout. tout Et donc, de fait, c'est souvent notre cerveau reptilien qui va réagir à ce qui est sensationnel, qui va se mettre dans ses peurs et qui ne va pas nous aider forcément à agir comme il faut. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir conscience. Donc les journalistes font ce qu'ils peuvent, mais au-delà de la vérification des faits, euh, c'est à eux de pouvoir aussi prendre plus de temps. Euh, d'aller investiguer, d'aller raconter des histoires, d'aller euh, justement sur des sujets complexes, euh, prendre le temps d'aller euh, expliquer cette euh, complexité, d'aller faire de la pédagogie, mais aussi d'aller à la rencontre des gens qui agissent pour euh, euh, trouver des solutions pour euh, et, et montrer qu'il y a d'autres possibles, ne pas euh, euh, voilà, laisser les gens en plan, ça c'est quelque chose moi qui m'anime vraiment dans ma démarche journalistique, quelque chose qui euh, pour les Américains que j'ai pu rencontrer disait, euh, dans les années 70, on a vu l'essor euh, du journalisme d'investigation. Euh, là, maintenant, dans les années 2010 et maintenant 2020, il euh, va falloir euh, assister au développement d'un journalisme euh, euh, d'antidote. Euh, et c'est, c'est vraiment le terme que, moi je préfère, que certains appellent de solution mais l'antidote, c'est vraiment dire, voilà, il y a un problème, mais il y a aussi des façons d'y répondre, et, et éclairons ça aussi, éclairons cette réalité.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans. Tu viens de finir ton film. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou, euh, ou troublé, en fait, dans, dans cette recherche que t'as faite, s'il y a un élément en particulier qui est ressorti
0: Mais C'est ces questions d'attention. C'est, euh, j'avais pas mesuré autant à quel point. Euh, on peut être manipulé et à quel point c'est un bien précieux que cette attention que l'on accorde euh, à l'information, aux faits qui nous entoure et que c'est, c'est vraiment euh, et je, je, je réfléchis après la sortie du film à, à travailler des contenus vraiment pertinents euh, certains le font déjà hein. Benoît Raphaël a, a monté une école de robots qui s'appelle Flint alors ça peut faire rire comme ça mais justement il essaye à sa manière d'aller lutter dans ce bruit euh, permanent euh, et d'aller chercher des informations les plus pertinentes sur certains sujets, donc c'est un c'est une intelligence artificielle qui va nous accompagner et qui va aider et faire un travail qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, de tri etc, et ça, c'est, ça, ça va être partie des outils qui nous seront vraiment très euh, très utiles c'est à l'avenir. C'est
1: une newsletter, c'est ça C'est une
0: newsletter, bien. mais ça peut être, chacun pourra adopter son robot, chacun pourra, euh, mais pour être sûr d'avoir un contenu, alors les robots se plantent aussi, hein, je veux dire, euh, et, et là-dessus, faut, faut les aider, faut les éduquer ça aussi. Ça peut
1: créer du, de nouvelles bulles aussi. D'une ça manière. peut créer
0: de nouvelles bulles. Donc là-dessus, voilà, j'ai, j'ai pas, on est dans une période un peu trouble, hein, euh, je pense qu'il y a des pistes de réflexion, mais que euh, euh, c'est collectivement qu'on arrivera aussi mmh. à y voir clair. Euh, voilà, c'est pas, pas c'est... évident.
1: Ce qui, ce qui est pas facile à appréhender aussi, c'est la question du récit commun, en fait, en, dans cette période. C'est-à-dire que tant que ça n'est pas résolu, je trouve qu'une enfin, une question qu'on peut se poser, c'est une, un consensus sur une vision du monde et donc la possibilité d'agir collectivement. Donc, pardon, on peut revenir sur les enjeux écologiques, mais euh, ce consensus est-il encore possible, en fait, ou sommes-nous condamnés à, à vivre en tribu d'opinion, euh, sans plus pouvoir nous écouter, nous faire confiance Est-ce qu'on peut se rassembler Finalement, sans histoire ou sans récit commun, sans croyance commune, c'est, c'est le côté un peu flippant de, de la situation actuelle par rapport aux enjeux. Comment on fait pour se rassembler si on n'a pas de croyance commune, dans une dans une certaine vérité, un certain diagnostic?
0: Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tous dans une consommation euh, à la carte, euh, à bâtir ses propres croyances ou non-croyances, à à, à plus croire, comme je le disais, les faits, mais à croire sa propre perception des faits. Euh, je, je pense que, bah, comme le dit Cyrilion, mais comme le disent d'autres aussi, hein, qu'on est une, une espèce euh, fabulatrice, euh, qu'on a besoin de se construire ses récits. Je crois en euh, la puissance de la fiction pour ça aujourd'hui donc euh, voilà je suis journaliste mais je pense qu'on a besoin et, et parce que ça c'est quelque chose qui marche parce que euh, les séries fonctionnent parce que voilà je pense que ces fictions là euh, peuvent nourrir un, un, un imaginaire collectif. Euh, qui puissamment, petit à petit, euh, pourrait euh, aider à, à, à construire, voilà, ces alternatives. Après, le récit, il se construit à mesure où, euh, bah, les les alternatives se bâtissent aussi. Donc, en fait, c'est aussi par la preuve de concept, euh, par l'illustration, par l'exemplarité. Euh, mais le récit est aussi façonné par euh, la publicité, par le marketing, par euh, la propagande, tout simplement. Et donc, c'est aussi récit contre récit. Donc, euh, euh, je pense que c'est de l'exemplarité. Euh, et puis, sortir aussi de ces réseaux. Je pense qu'il faut rebâtir des, des liens euh, de proximité, en local, euh, de la conversation, euh, user d'humour. Enfin, voilà, Être dans le lien social plus que dans, 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 dans l'URL, quoi. C'est, c'est aller rechercher euh, euh, d'autres types de liens. Des, des, et il ne faut pas que le papier disparaisse, c'est très mmh. compliqué de dire ça aujourd'hui. Hein. Beaucoup le disent que ça sera la fin du papier, mais peut-être d'autres formes de papier ou d'autres types de formats qui permettent aussi de se poser et de reprendre le temps, de, de réfléchir, de prendre du recul. Parce qu'on est pris dans, dans, dans aussi un temps qui, qui s'est intensifié.
1: On peut peut-être revenir sur une problématique plus large parce que tu touches à, à, à d'autres sujets comme il dit comment tu, comment tu vois évoluer euh, le monde de manière générale dans les, dans les années à venir, quelles sont les grandes questions qui te, qui te préoccupent
0: bah, étant écologiste depuis plus de dix ans euh, <rire> j'ai, j'ai des phases de haut et des phases de bas euh... Euh, des questions euh, qui me font sombrer euh, souvent là depuis Noël je fais que des rêves d'effondrement donc c'est assez assez bizarre
1: <rire> c'est aussi ton information certainement peut-être euh, mais
0: des rêves où tout s'écroule et je me dis ah tiens il y a un truc qui se passe, j'assimile peut-être des choses il euh, y a des messages qui me sont envoyés dans mon inconscient euh, qui, qui me touchent peut-être aussi à titre personnel quoi en tant que maman euh, de me dire bon euh, com- comment ça va, ça va se passer après il y a euh, ce discours qui est de dire il nous reste trois ans, ou il nous reste 20 ans, euh, tout mmh. va s'effondrer. Euh, OK, moi je pense que euh, ça va se faire par petites touches on va être un peu comme la, la grenouille dans sa casserole euh, où l'eau se réchauffe petit à petit il y aura des à-coups, à un moment ça va monter très fort on va avoir des grosses catastrophes et puis il y a des choses qui vont être moins visibles mais euh, ça va être comme les oiseaux qui disparaissent ou la baie de Somme qui a perdu euh, en quelques années 80% de, de son stock de poissons c'est, c'est euh, des informations comme ça qui tombent, auxquelles on n'est pas forcément attentif mais qui en fait sont déjà là enfin, l'effondrement c'est ça En fait, on y est déjà. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'était le sujet d'un article que j'ai fait en septembre, justement, suite à tous ces ces questionnements euh, avec mon entourage. C'était, est-ce qu'on doit aller s'isoler à la campagne et apprendre à cultiver son petit lopin de terre et à s'entraider Ou est-ce qu'on doit, ben, voilà, parce que la majorité de la population sera concentrée dans des des grosses mégapoles, euh, bah, apprendre à agir même à ce niveau Et que faire Et là-dessus, pareil, je suis pleine de questions, je ne prétends pas. Et je pense qu'on ne peut pas avoir de réponses toutes faites. On peut se dire voilà comment je vais m'organiser, voilà comment je vais me former, voilà ce à quoi je suis bon, voilà le, le réseau que j'aimerais entretenir autour de moi, de, de proches de moins proches et ma façon d'accueillir l'autre dans toute son humanité. Euh, mais euh, je crois qu'on sera jamais préparé à ce qui va se passer. Donc euh, on peut anticiper là où on a envie d'agir mais après, on fera avec la manière dont ça va se passer.
1: Donc, tu anticipes une <rire> forme d'effondrement. Euh...
0: Ben, je pense que, je veux dire, c'est, c'est mon ami Lornoyla qui le dit toujours, qui dit comment être écolo sans devenir dépressif. On, on est toujours dans cette espèce de, de voilà de... De, d'espace où on est dépressif par moment et puis on est écolo avec toute la force que ça peut donner de se dire j'agis et je suis heureuse d'agir. Donc on peut avoir des approches par les éco-gestes, on peut avoir des approches par une action politique, on peut avoir des approches militantes où on va sur le terrain pour défendre des projets. Chacun vit son engagement à sa manière et tout va dans le même sens mais euh, euh, voilà on peut choisir d'être sombre et, et, et pessimiste et dépressif et, et dire qu'on s'en sortira pas ou avoir une approche plus positive à dire il y a encore de l'espoir et ça c'est des vrais débats que les, les réseaux verts ont depuis longtemps et qu'on retrouve dans d'autres réseaux à dire moi je suis pas collapsonaute moi je le suis euh, moi je veux croire qu'il y a encore Il ne faut pas avoir un discours euh, collapso parce que c'est négatif enfin, voilà oui, tu as et, l'impression
1: qu'il y a pas mal de débats il y a plein de débats mais
0: l'important il est, il, est, <rire> il, il est même plus là et de dire bah, à titre personnel vous avez envie de, de porter. Quoi. Et, et en tant que femme, je pense qu'on a, on a des choses à dire aussi là-dessus. C'est, c'est, c'est crucial. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent la parole.
1: Oui, <rire> bah, je ne suis pas sismique <rire> et pas forcément... Euh... C'est vrai. <rire> dans le bon, euh, le bon exemple là-dessus, effectivement, j'en ai, j'en ai conscience.
0: Non, mais ce n'est pas toujours facile non plus, mais
1: non euh, mmh. est-ce que tu as un signal un signal faible un sujet dont, dont on ne parle pas assez ou un incompris tu as quelque chose qui t'énerve tu te dis il faudrait plus en parler qui en toi ou quelque chose qu'on voit pas venir qui va prendre de l'importance
0: Un ah bal vivant tout simplement euh, Le vivant, la biodiversité tout ce qui disparaît en fait euh, parce que c'est un sujet inaudible. Euh, peut-être parce qu'à la maison je partage ma vie avec un un écologiste qui travaille beaucoup sur ces questions euh, et je l'ai vu dans ses interactions avec les médias, Euh, parler des petits oiseaux des petites fleurs ça n'a jamais pris et, et les journalistes euh, euh, voilà, euh, considèrent que c'est pas nécessaire d'aller faire un, un, un déplacement sur le terrain et après disent que euh, y, on n'en parle pas assez, mais c'est, c'est, c'est bizarre. Euh, mais ça, cet effondrement-là, il est déjà là. Et le jour où il n'y a plus d'abeilles, où on se rend compte qu'il n'y a plus assez de pollinisateurs, ou il n'y a plus d'oiseaux, etc., on se rend compte qu'on a détruit toute la chaîne alimentaire. Qu'est-ce qui va se passer après ben, On pourra plus manger comme avant, on pourra plus avoir les produits qu'on aimait avoir. On, 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 on est en train de laminer. En fait, la branche sur laquelle on est assise. Et ça, je pense qu'on en prend conscience de plus en plus. Et bizarrement, euh, les animaux nous entourent depuis le plus jeune âge. euh, Du doudou euh, au Walt Disney, euh, au documentaire animalier, au lolcat. Et en même temps, on est incapable euh, de se rendre compte que bah, ce vivant-là, le non-humain, parce que ça peut être aussi euh, la, la flore, eh ben, il, il est juste en train de s'appauvrir. Et que la migration, euh, voilà, quand on, on en parle avec des spécialistes des migrations, la migration climatique ne concerne pas que les hommes, c'est aussi la nature qui est obligée de s'adapter aujourd'hui. Et ça, moi, ça, ça m'interroge. Les, les, les forêts qui brûlent euh, en Suède, ce qui s'est passé en Californie, les, les morts, enfin là, ça, pour moi, c'est des signaux faibles, mais qui ne sont pas... En fait, on le sait, les scientifiques le savent, l'information, elle existe, on ne veut juste pas le voir, on ne veut pas l'entendre. Mais ça fait des années... Donc euh, Qu'est, voilà. Qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que tu fais en tant que mère par rapport à ça parce que c'est pas...
0: <rire> bah, je fais mon possible, mais je j'ai une tendance à me fouetter parce que j'ai l'impression de jamais en faire assez. <rire> Donc je m'auto... Euh, je, 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 je râle contre moi parce que je, j'estime que voilà. Après je fais de mon mieux. Donc là, j'applique les accords Toltec en mode euh, voilà. Je fais de mon mieux. Je je mets euh, je sensibilise mes enfants, mais c'est très compliqué je trouve de parler de ces questions avec euh, les enfants, je, je, je tu crois leur apprends
1: que... les noms d'animaux, euh, moi j'ai un peu cette, cette Alors problématique. Moi je les emmène
0: euh, dès que possible euh, dehors dans la nature, mmh. on a la chance de, de pouvoir le faire très facilement. Euh, on leur apprend, on leur fait euh, voilà, écouter, regarder. Euh, ma fille de 7 ans euh, commence à avoir besoin de ça. Euh, elle préfère des fois euh, aller à la campagne voir ses poules que de voir ses copines, ça, c'est, c'est un besoin en fait. Et elle me demande pourquoi on n'habite pas à la campagne. Le petit, bon ben ça, ça, vient aussi petit à petit, mais euh, fondamentalement, qu'on euh, viendront des questions euh, plus complexes sur euh, la fin du monde, je pense. Euh, bah il faudra que je vois comment je, je lui en parle. Alors Pablo Servigne dans son dernier livre avec euh, Raphaël Steven et Étienne Chapelle, a une très belle page, une très belle réflexion autour de ça, et je pense qu'il faut euh, être dans un partage de cœur à cœur sur son individualité, sur euh, Ce qui l'anime en tant qu'enfant, souvent ils ont une vérité qui est est assez frappante, euh, mais c'est surtout les accompagner au mieux. Et ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est plus euh, ce qu'elle apprend à l'école. En CE1, euh, c'est français, maths, euh, grammaire, euh, voilà, on commence à être là. Et je me dis mince, elle a beau avoir fait déjà une classe de nature, avoir un petit potager, (rire) on ne travaille pas assez euh, les euh, euh, savoir-faire manuels, voilà... euh, je, je pense qu'on pourrait avoir un, un modèle, et sans aller dans les méthodes alternatives Montessori ou autre, mais euh, leur redonner un lien avec euh, bah justement le vivant, la nature et, et avoir des apprentissages qui soient ancrés là-dedans. Et, et ça, ça m'interroge. Je me dis, les, même le petit, quand il va grandir, euh, qu'est-ce qu'on fait pour. Euh, voilà. Et je ne veux pas faire l'école à la maison, et je pense que ce n'est pas une solution pour tout le monde de faire ça non plus. Donc, et qu'est-ce qu'on leur offre et, voilà. et comment nous aussi, adultes, en fait, je, je crois qu'on doit se former toute la vie.
1: Mais comment tu te prépares, toi Ouais, c'est
0: ça. Là, je me dis, je n'ai pas forcément la main verte, mais j'ai fait un certain nombre d'efforts sur. Euh, plus le Zero Waste, etc. l'an dernier. Cette année, je pense que ça va être euh, l'apprentissage concret de la permaculture, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Ça va être euh, euh, d'aller faire plus de stages euh, pour, euh, pour remettre les mains dans, le, dans la terre, quoi, pour les biner un peu, et <rire> mais, euh, mais y aller avec les enfants. Il ouais, faut, faut que ce soit une transmission, en fait. Donc, c'est une dans cette démarche
1: d'une forme de reconnexion avec la, avec la nature, avec la terre ou bah, alors c'est que... en plus survivaliste
0: Non, non. Enfin, le survivalisme, c'est... c'est intéressant pour ce que ça déclenche comme, euh, comme, comme réflexion de fond. Euh, dire, ça, ça... En fait, je pense que ce discours euh, de qualopsologie marche dans les médias parce qu'il fait appel à nos peurs. On fait pas le climat, la biodiversité, ça n'a jamais marché. Les gens n'ont pas embrayé derrière, ce pas les contenus les plus likés ou les plus relayés. Euh, voilà, alors que la fin du monde, une info de la NASA qui dit que la civilisation va s'effondrer, ça, on se dit, ah mince, euh, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Si ça se diffuse et que les gens prennent conscience, moi, en tant que journaliste, je dis, ouais, c'est super. Si on a trouvé la clé d'entrée pour enfin faire comprendre et qu'il faut en parler, par, parler de collapsologie, tant mieux. En revanche, euh, il faut s'arrêter au côté euh, survivaliste, euh, tout le monde à la campagne. Je pense que euh, euh, là-dessus, ça sera pas une solution viable pour tout le monde. Si tout le monde part à la campagne, il n'y aura plus de campagne. C'est, c'est, pas, euh, c'est juste Juste à partir de là, quand on est conscient de ça, qu'est-ce qu'on est en mesure euh, d'anticiper, de faire et surtout quel réseau, euh, quelle posture dans la vie on va choisir. Et, euh, et des échanges que j'ai pu avoir avec des... Personnes qui ont beaucoup réfléchi à ces questions, il n'y a pas de lieu en plus. Et tous les, toutes, enfin, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Il n'y a pas un lieu idéal. Euh, euh, un ami qui s'était installé en Auvergne pensant que ça serait le meilleur endroit parce que c'était très pluvieux, est revenu cet été de vacances et en fait c'était de la paille, tout était sec. Il n'y a, a pas, euh, on peut pas prévoir les phénomènes climatiques et la météo. Donc euh, le mieux c'est d'agir à son échelle, d'anticiper, de, de faire comme on peut. Et c'est pas facile de trouver ces réponses, mais euh, elles, sont, elles sont très personnelles. Donc euh, voilà. J'ai pas euh, es mais... en
1: chemin sur euh...
0: Ouais, mais comme tout le monde, tout le monde doit avoir son chemin. C'est, c'est pour ça que c'est compliqué euh, C'est pour ça que c'est compliqué. Mais euh, euh, oui, simplicité, sobriété, tout ça, voilà, on l'a déjà entendu plein de fois, mais euh, qu'est-ce qui fait sens maintenant, à cette échelle
1: et pour finir, est-ce que tu as euh, un ou deux livres que tu, euh, qui t'ont particulièrement marqué ou que tu recommandes en fait, pour juste mieux, euh, mieux appréhender justement la complexité du monde
0: euh, Oui, il y en a deux. Alors Il y en a un que j'ai amené, euh, mais je vais commencer par celui que j'ai pas pris. Euh, c'est Ecotopia, qui a été euh, donc une, une, un livre qui est sorti dans les années 70, euh, que Rudy Chequier a, a réédité là, euh, en fin d'année. Et je suis en plein dedans et je suis fascinée par la façon dont l'auteur a, euh, à cette époque, euh, dessiné les contours d'une société réellement écologiste. Et et puis en plus, c'est un journaliste qui est le premier américain autorisé à rentrer dans dans cette contrée. Qui a tout fermé, tous les échanges, etc., avec le reste du monde. Et euh, ça, c'est fascinant. En fait, c'est un récit fictionnel intéressant, et, et et je trouve puissant parce qu'il avait déjà parlé des systèmes de vélos en libre service, des des échanges vidéo live, etc. Donc ça, ça, c'est impressionnant. Et le deuxième que j'ai amené, c'est euh, donc la langue de Trump. Il va sortir dans quelques jours, euh, voilà, aux éditions Les Arènes. Euh, c'est une traductrice Bérangère Viennot qui l'a, qui, l'a, qui l'a écrit et justement sur ces questions d'information et de langage et de sens qu'on met dans les mots il y, y a beaucoup de choses de messages qui sont passés là-dedans et donc ça interroge sur euh, la démocratie et, euh, et ce à quoi on fait attention la, les, les aspects sémantiques sont cruciaux
1: on reboucle sur euh, notre thème du jour c'est ça <rire> merci Anne-Sophie merci merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge A bientôt